0: Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Fertas de Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, comprometido, estamos no Casino da Figueira da Foz, que está a dedicar uma semana inteira ao futebol e que entendeu por bem integrar uma emissão do Jogo Jogado nesta iniciativa, convite que a TSF aceitou. Doutor Fernando Maia, obrigado pelo convite. Por isso, cá estamos, bonitamos. Boa noite. Hoje num cenário completamente diferente do, do habitual e com essa particularidade estamos os três juntos, portanto não temos o Luís Feitas a falar a 300 km de distância de nós, João.
1: E pode ser a 300 km de distância de mim. E... Também. também <risos> é verdade. A
0: uh, hoje, como prometido, vamos tentar uh, dissecar os pontos uh, marcantes do campeonato que terminou ontem. Uh, e quando falo dos pontos marcantes isto tem a ver obviamente com jogadores, com treinadores com equipas uh, os nossos comentadores elaboraram cada um deles um 11 da temporada, enfim, já lá vamos uh, aqui há umas coisinhas também para discutir, tem a ver com a atualidade só que uh, nestas últimas horas houve algo que suplantou tudo isto e que inclusivamente uh, não, não estava na nossa agenda porque o Benfica comunicou à CMVM que, ponto 1, um, eh, não está eh, com a menor intenção de rescindir unilateralmente o contrato com o Kike Flores, ponto 2, está a trabalhar na elaboração da nova época com o Kike Flores e eh, não tem sequer intenção de negociar uma rescisão com o técnico eh, do Benfica. Ora, eh, olhando para as últimas duas semanas em que eh, a comunicação eh, social apontou insistentemente o nome de Jorge Jesus como o muito provável sucessor de Quique Flores, de que forma é que vocês interpretam este... Enfim, chamar-lhe volte face não é correto, porque o Benfica oficialmente não se tinha pronunciado nunca sobre esta questão concreta do é Flores, mas em relação a estes desenvolvimentos que, enfim, olhando para isto, confirmam a continuidade de é Flores, o cumprimento do contrato até ao fim da época 2009-2010. Luís, começo por ti, o João já teve a oportunidade de se pronunciar da TSF, já, já, lá, já lá irei para então depois complementarmos.
1: Tenho algumas dificuldades, sinceramente, em entender a lógica deste comunicado, em entender a lógica do seu conteúdo. Não se anuncia uma continuidade, anuncia-se a, a não intenção de proceder a uma rescisão unilateral. Uh, a palavra unilateral aqui não me parece ser inocente, uh, pressupõe que a rescisão a existir terá de ser uh, com acordo. Uh, acho estranho alguém sentir-se na necessidade de anunciar não ir fazer determinada coisa. Penso que os comunicados servem para anunciar determinado ato e não para anunciar que não se vai fazer algo que, por ordem natural das coisas, porque há um contrato para cumprir, não seria necessário dizer que se não ia fazer. Uh, faria mais lógica, se fosse realmente a intenção do Benfica, neste momento, ser responsáveis, ficar com o Kika Sanjas Flores, uh, convocarem uma conferência de imprensa, estar o treinador no centro da mesa, ao lado do Presidente, no outro lado, era todo desportivo, e os três, a uma só voz, dizerem que vamos na próxima época, vamos começar a trabalhar, já estamos, já estamos a trabalhar, o próximo treinador continua a ser Kika e, e é com ele que, que vamos tentar ser campeões. Isto é que faria sentido. Este comunicado parece-me apenas algo estratégico que tem com vista uma, uma negociação Uh, destinada a encontrar a melhor forma de, de Kiki sair do Benfica. Eu penso que o Kiki ontem, ontem não, no, no fim do jogo com o Bolonenses, uh, tem uma afirmação interessante na conferência de imprensa. A afirmação que não é dele. Ele cita o Wander Ramos e diz que quando um treinador sente que depende do próximo jogo, já não vale a pena estar nessa equipa. Uh, acho que é uma frase que muitos treinadores sentem, uh, não têm coragem depois de dar o passo. Mas o Kiki ao dizê-lo, uh, exprimiu no fundo aquilo que ele já sentia e depois reforçou dizendo que não faz sentido nós estarmos a fazer 30 testes por época e eu penso que o Kike, a começar a próxima época cada jogo seria um teste cada jogo seria efetivamente o tal jogo em que ele iria pôr em causa a sua competência não digo que isto faça sentido, eu acho que não faz sentido eu acho que o Kiga continuar no Benfica seria uma opção política de política desportiva perfeitamente lógica, uh, independentemente da valoração que nós podemos fazer do trabalho dele esta época, seria o, melhor, o mais indicado ou não, mas se isso fosse intenção dos diretores do Benfica, isso devia ser anunciado de outra forma uh, que, não, que não esta. Esta parece-me claramente ter exatamente a intenção contrária.
0: É, aliás, convém aqui uh, recordar que, uh, nisto de comunicados da sala do Benfica à CMVM, nestes últimos dias, Sim. já temos um episódio um pouco caricato que teve a ver com uh, o, o anúncio da uh, não negociação para a contratação do Ramírez e depois a confirmação da contratação do Ramírez, depois do Cruzeiro ter anunciado a venda do jogador ao Benfica. Bom, mas uh, João, uh, pegando justamente neste último ponto uh, uh, que se referia o, o Luís, uh, apontando já para reflexos, para o arranque da próxima temporada. Um Kika Flores começa a começar a época na, digamos, Cordabamba, Bamba, ainda por cima com um horizonte eleitoral. O Benfica deverá ter eleições em outubro, portanto... Há tantas questões, Mário. Vamos lá ver se começa a temporada mesmo, Kika Flores. A
2: partir este comunicado, tudo indica que sim, vai continuar ao serviço do Benfica e vai começar a próxima temporada. Agora, não é de afastar a possibilidade de Luís Filipe Vieira. Enfim, correspondem também a uma melhoria nesse campeonato dos comunicados, O Benfica não tem sido muito feliz também nesse campeonato, é verdade, mas não é desprezar a possibilidade de o Escripifiar antecipar as eleições. Do ponto de vista desportivo, poderia ser uma medida com alguma coerência, ou seja, à semelhança do que se passa no Sporting, se calhar o próximo presidente do Benfica teria a possibilidade, mais cedo do que em Outubro, de alinhar toda a temporada. E Luís Filipe Vieira, de alguma maneira, estaria a defender-se também nesse contexto. Vamos imaginar, conforme tu disseste e muito bem, que o início da temporada não corre bem ao Benfica. Em outubro, eleições nesse contexto poderiam ser mais prejudiciais para Luís Filipe Vieira. Antecipando para agora, para agora, enfim, nos próximos dias ou daqui a algumas semanas, se calhar, perante este volume de contratações... Perante também alguns nomes senantes que o Benfica pode contratar no mercado, seria mais fácil para o Luís Ribeiro continuar como presidente do Benfica. Mas isso é um segundo cenário, a natureza mais política, por assim dizer. No que toca aqui, que é Flores, convém não esquecer. Todo... Eu, estava,
0: eu estava a dizer isto uh, só porque, de repente, passou-me pela cabeça o que se passou com o Fernando Santos.
2: Precisamente. E, principalmente... e, neste,
0: e, neste, e neste quadro, com essa agravante, chamemos-lhe assim, de termos eleições em outubro, e se o Fernando Santos foi despedido à primeira jornada, naquelas circunstâncias, com uma pressão eleitoral que não existia nessa altura, existindo agora, se isso não poderá acabar por sobrar para o Quiga Flores, não é? Ou, ou para o Ministro Vieira, O tal cenário
2: alternativo que seria eleições antecipadas no Benfica. Mas convém não esquecer que tudo isto foi projetado a partir daquela declaração do Presidente do Benfica, quando disse... Faltavam três jornadas para acabar o campeonato, vamos mudar, temos de mudar, a história do clube obrigam a isso e a minha, de ao Luís a responsabilidade, a isso também me obriga a perspectivar as coisas de uma forma diferente. Foi a partir daí que se começou a equacionar um novo treinador para o Benfica e, concretamente, a Jorge Jesus. Vamos ver se no meio de tudo isto Jesus ainda não vai parar a outro sítio qualquer, como, por exemplo, o Futebol do Porto. Eu acho que seria uma coisa, enfim, é muito engraçada, a partida não se perspectiva.
0: Sim, mas não nos se não, esta não, a do não. Está, está resolvido, só faltou um anúncio oficial. Claro. penso claro. que sim.
1: Penso que o continuar no Porto é uma coisa na mais elementar lógica do bom senso. Agora, o que que neste momento é o um treinador fragilizado no Benfica? Isso percebe-se. Ele próprio já o reconheceu com esta declaração. Que, que referi ontem, que denota claramente a sua, a sua fragilidade. Esta não é a melhor forma de lhe reforçar a confiança. Eu penso que a única forma de anunciar que Kika ia continuar no Benfica era a tal conferência de imprensa em que o Presidente e o Diretor Desportivo ao lado dele dissessem, vamos atacar a próxima época. Agora, através de um comunicado à CMVM em que dizem que não há intenção de não rescindir o contrato, parece-me uma coisa surrealista, completamente... Sem sentido. E mas eu penso que, eu que o, Benfica, o Benfica tem sido refém deste tipo ou fazê de fazê-lo há 15 dias. Ou fazê-lo quando acharem oportuno. Eu penso que esta altura seria oportuna. final hum. da época, refletirem e, e decidirem. E aí anunciarem. Agora, esta forma, isto não... Sim, é... mas
0: eu a falar do, do comunicado em si. Se era para fazer um comunicado, a desmentir não sei o quê, era há 15 dias. Outras, aparecem 15 dias de atraso, não
1: é? Eventualmente. O Benfica, como em 15 anos, teve 18 treinadores ou 17. Penso que isso reflete bem a falta de, de política estrutural que o clube tem, onde o Kika também acaba por ser, por ser vítima. Não quer dizer que o Kika seja igual a Cuba, na trapatónia, Fernando Santos ou que Camacho, cada um teve os seus méritos e os seus desméritos, mas ele acaba por ser vítima da mesma, da mesma confusão que este comunicado, na minha leitura, é apenas mais uma, uma forma de expressão dessa falta de política estrutural uh, do Benfica e nem interpreto que isto significa que vai ficar e ficaria surpreendido se que ficasse no Benfica e continuasse e iniciasse a próxima época embora penso que seja uma opção legítima e, e perfeitamente aceitável mas, mas não acredito que ele continue
2: isto espelha outra coisa que o Benfica continua a ser muito vulnerável ou muito influenciável pelas notícias exteriores não se pode fazer a gestão de um departamento de futebol e de uma equipa tendo como base rumores ou notícias isso não pode condicionar nunca as coisas têm que ser feitas interiormente com grande segurança, e quando se cria uma determinada blindagem, seja do baldinheiro, seja da SAD, isso é para preservar. Lá está. A cada notícia não se pode fazer um desmentido, ou mesmo perante um volume crescente de notícias que apontavam para a mudança de treinador do Benfica. Poderia acontecer aquilo que o Luís disse, uma conferência de imprensa onde de rosto vivo as pessoas se pronunciassem em favor da continuidade de Kika Flores, e este naturalmente também se pronunciasse, mas outro, outro cenário alternativo seria... E aí não havia dúvidas. Não havia dúvidas, Nós estávamos Luís.
1: aqui com esta conversa, nem eu estaria a colocar em dúvidas a continuidade de Kike. Desta então... forma, abre espaço a todas as especulações.
2: Claro, ou então Rui Costa e o Luís Capifiera continuavam uh, dentro da mesma postura que têm manifestado nos claro. últimos dias, ou seja, em silêncio.
1: Exato.
0: É muito complicado de tabus com... Não há necessidade, este comunicado não, não é? existe é. a necessidade
1: de comunicar à CMGM claro. a não intenção de rescindir um contrato, isso não é uma coisa que não faz sentido.
0: Bom, uh, vamos avançando, eu estava aqui, uh, vamos tentar aqui gerir uh, o, o nosso tempo da melhor maneira possível. Uh, daqui a pouco uh, vamos falar uh, também um pouco das eleições no, no, no Sporting, uh, com uh, Paulo Bento a aceitar o convite de José Eduardo Betancourt para continuar como treinador do Sporting caso o Betancourt vença as eleições. Uh, ainda temos a Taça de Portugal no próximo domingo, um futebol clube do Porto Passos de Ferreira. E, e depois gostaria de uma pincelada vossa sobre o jogo da, da Champions quarta-feira, o tal uh, Cristiano Ronaldo versus, versus Lionel Messi. Uh, mas antes disso, vamos atacar já o balanço do campeonato. Uh, equipa revelação do ano, na, na, vossa, na vossa opinião. João, Gaspar respondeu agora? Claro que
2: sim, Mário. Uh, Leixões, penso que fez um campeonato uh, surpreendente, uh, atendendo -a, inclusive, à, à primeira temporada de José Mota, mas uh, não nos podemos esquecer que Leixões, durante muito tempo, esteve num, numa posição cimeira do campeonato português e conseguiu, uh, pelo menos na minha perspectiva, uh, fazer emergir determinados jogadores uh, com uma categoria futebolística que eu, pessoalmente, não, não conseguia imaginar e gostaria de sublinhar aqui os casos do campeão da equipa, Bruno de China, também Roberto Sousa, claro que o Wesley já teve passagens por Portugal que faziam sugerir aquele início do campeonato muitíssimo bom, uh, Beto também se afirmou como bom guarda-redes, inclusive guarda-redes da Seleção Nacional. Enquanto jogou como lateral-direito, gostei muito uh, de Vasco Fernandes, uh, atuou muitíssimo bem nessa posição, como o Luís costuma dizer, uh, deu equilíbrio à defesa uh, e acho que foi realmente... Uma perda fundamental para José Mota, quando ele se magoou, esteve muito tempo ausente da equipa, foi obrigado a puxar o Laranjeiro para a lateral direita, e isso desvirtuou muita coisa, na minha perspectiva, em termos de segurança defensiva no Leixões. E também acabou por contribuir para uma segunda metade da temporada num plano claramente inferior. Mas se tivesse que citar uma equipa, iria apontar o Leixões, sim. Revolução, Luís.
1: Há uma equipa que eu, não, que eu não consigo esquecer esta época, não foi bem uma revelação, mas eu acho que acabou por ser uma revelação pela forma como reagiu a, a, a tudo que passou que é o Estralado Amador uh, acho que, que é um exemplo de como os esqueletos no nosso futebol uh, têm vida própria e, e respiram uh, acho que é um caso terceiro mundista no, 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 no nosso futebol uh, e uma equipa que resiste uh, a fazer um campeonato inteiro sem receber um único ordenado, os que receberam foram através do fundo da, da, do sindicato, do sindicato e, e parte de outro ordenado por causa de terem conseguido chegar às meias finais da taça, conseguiram fazer um excelente campeonato, jogando um, um bom futebol uh, e conseguindo sempre manter uma dignidade que, que ultrapassa aquilo que é, que é, que é imaginário. Uh, deram uma lição de dignidade a, aos, aos próprios diretores Uh, claramente mais competentes a jogar os jogadores do que os dirigentes a dirigir e esta equipa é uma revelação, do meu ponto de vista a dignidade que tiveram em todos os momentos a postura que teve o capitão de equipa, o Nelson que eu acho que é indissociável da, dessa época uh, o Lázaro, como é evidente pegou na equipa depois da saída do Lito Vidigal e conseguiu manter essa união, mas eu penso que o Nelson teve um papel fundamental nisso e acho que esta equipa é uma revelação em termos de, de caráter em termos de, de, de forma de estar na vida em formas de, de reagir ao esqueleto que é o futebol português atualmente. Eh, há clubes que, que têm uma existência vegetativa, eh, há clubes que, que já não fazem sentido existir desta forma, mas há, há jogadores, e há jogadores que, que, que fazem sentido ainda e que nos mostram que há esperança em haver futebol em Portugal eh, com, com, com um verdadeiro futuro. E por isso esta equipa da Amadora, para mim, foi uma equipa campeã esta época. Entendo a lógica do João na escolha do, do Leixões, mas eu fujo aqui um pouco a essa lógica da revelação pública. É uma, uma abordagem
0: por outro ângulo.
1: por outro não. ângulo, esta equipa do Estrela merece claramente esta, esta minha palavra. Foi, foi uma equipa. Foram campeões à sua medida, uh, devido à ao, ao tal, tal catacumba em que viveram esta época. Foram campeões.
0: Disto, melhor os jogadores a jogarem que os dirigentes a dirigirem. Vamos ver, vamos aguardar pelas, pelas próximas semanas se o esforço não foi em a ver vamos.
1: Para, para o clube é uma coisa Para eles eu penso que, que lhes garante A possibilidade na próxima Sim, época claro, claro,
0: mas eu estou a falar enquanto, enquanto equipa Aquela é isso, concretamente E aí, aí a ver vamos, ah. vamos. Uh, Podias só que acelerassem um bocadinho o, o vosso raciocínio Jogador, revelação do ano, Luís
1: Claramente o Hulk, na minha leitura uh, E a revelação também para mim eu Também procurei um jogador que eu não conhecesse e que, e que tivesse aparecido de uma forma Que me surpreendesse E o Hulk é, penso que é incontestável desse ponto de vista um, Ele começou por uh, causar impressão pelas condições naturais que tem Que é a velocidade, a potência a física e a técnica Mas isso já a natureza lhe permitia fazer Depois conseguiu também uh, impressionar pela forma como foi aprendendo também os conceitos de jogo Isso já não é a sua natureza Esteve na sua capacidade também e no treinador Os jogadores não crescem sozinhos e hoje o Hulk, embora tenha que aprender ainda muito, muito mesmo em termos táticos, para ser um jogador de equipa, já cresceu alguma coisa. Se continuar a crescer, e acredito que com o Josualdo vai crescer, ainda pode ser mais jogador do que é. Mas acho que precisa de descer à terra, porque não é o fenómeno que quiseram fazer em determinado momento. E os jogos com o Manchester mostraram bem como ele até comprometeu muitas vezes o contra-ataque do Porto mas, em termos globais, para mim é a revelação desta Mas
0: como época. revelação serve perfeitamente, João.
2: Eu vou escolher o Nené. Eu não conhecia bem o Nené. Para mim foi um jogador que me surpreendeu. Eu não pensava que fosse tão bom em vários capítulos do jogo. E eu estava a recordar-me de alguns momentos do desafio de Alvalade, agora o último frente ao Sporting. E ele realmente consegue, em determinadas facetas, ser um jogador de grande eficácia. E permite, se calhar, ter como sistema... Uh, o 4-4-2, 4-3-3, ele encaixa-se bem porque é um jogador com um bom tempo de salto de cabeça consegue colocar bem a primeira bola marca muitíssimo bem os livres com muita força, a fazer <risos> lembrar o Hulk Como um tem o... um remate muito fácil e um jogador que chega à primeira temporada no futebol europeu e marca 20 golos e é o melhor, uh, a sobrinho face ao desconhecimento que eu tinha do jogador para mim, a revelação uh, Treinador revelação do ano João Treinador revelação do ano eu aposto em Paulo Sérgio, acho que Paulo Sérgio fez uma temporada muito boa, ele tinha o seu percurso naturalmente nos escalões secundários ou no escalão secundário para ser mais uh, correto, mas chega à final da Taça de Portugal, disputou também o Passos de Ferreira, bem entendido, a final da Taça intercalar a Zona Norte, é uma equipa com uh, caudal ofensivo, perdeu os jogadores muito importantes numa fase inicial da temporada, concretamente o William, que era o melhor marcador da Liga Portuguesa com oito gols, depois magoou se seriamente, como toda a gente sabe, voltou agora voltou a, guarda, a, guarda, e, voltou e a vai. marcar, precisamente, acaba com metade dos golos de, uhum. de Cardoso e de Lietzan é, de facto, um, um jogador um, um semi-revelação do campeonato também, ao seu estilo. Mas já, 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 já tinha jogado, naturalmente, no na principal escola do futebol português. De qualquer forma, julgo que Paulo Sérgio... Paulo que, inclusivamente, revelou do ponto de vista estratégico, para mim foi uma surpresa, assim.
0: Paulo Sérgio, que no domingo vai estar no Jamor. pois.
1: Eu estava tentado a citar o Lázaro pela mesma lógica que, que referiu para o Estrela da Amadora. Mas, fugindo um pouco dessa lógica... Um treinador que foi uma revelação em termos de, de estatuto que, que, que adquiriu, embora seja uma confirmação de, das capacidades que ele reconhecia, mas o Domingos. Uh, penso que ele provou aqui na Académica, nesta na época, num clube dificílimo de trabalhar. Um clube que eu acho que devia ser um case study quase sociológico. Porque eu não percebo como é que não se consegue fazer uma grande equipa na Académica há tanto tempo. Uh, o, melhor, o melhor na classificação anterior era um sexto lugar do, do Vítor Manuel, uh, em 80 e pouco, já não, não estou em erro. Uh, e a verdade é que, é que já passaram por lá tantos treinadores, o Henrique Calisto o Arthur Jorge, o Vitor Oliveira, o João Alves o Nelvingada, Vingada, e todos eles acabam a jogar para antes a divisão uh, o Domingos conseguiu uh, com uma equipa construída por ele uh, que foi crescendo uh, o Nuno Piloto foi fundamental na, nessa equipa penso que é um dos melhores números 6 do, do campeonato uh, e o Domingos conseguiu fazer uma excelente equipa e, para, e está preparado para, outro, para outros, outros voos uh, noutras equipas com maior ambição ou que lhe permitem a ele ter maior ambição. E depois também a forma de ele estar no futebol. Penso que é é, é um exemplo de, de postura correta na abordagem dos jogos, no respeito pelos adversários, uh, as relações no final do jogo ponderadas e equilibradas. Eu penso que é um treinador jovem, com, com, com 40 anos feitos, feitos há pouco, e que e que me parece simbolizar a, a forma que eu acho positiva de estar no futebol dos treinadores. Uh, e acredito que que o futuro está. está no futuro lhes estão reservadas grandes coisas, claramente.
0: Equipa de sessão do ano e jogador de sessão do ano. Uh, Luís, para onde é que apontavas? Vamos fazer aqui um 2 a 1 um para tentarmos ganhar algum tempo. Jogador, Jogador e equipa de sessão do ano.
1: O jogador de sessão do ano, também tendo em conta, ao contrário do senso que disse para a revelação, o jogador de quem que esperaria mais. O Aimar claramente da seleção argentina, quando soube que o Aymar vinha para Portugal, fiquei feliz, como é, como é evidente. Para quem gosta de futebol, acima de qualquer uh, intenção clubística, saber que o Aymar vinha para Portugal, para mim, uh, foi um momento de alegria. Um jogador fantástico, um jogador que tinha uma criatividade acima da média, rápido, viu fazer jogos fantásticos na Argentina e em Espanha, mas a verdade é que se percebeu que talvez ele tenha vindo para Portugal exatamente por já não estar em condições de fazer isto em Espanha. Isto é que nos deixa um pouco perplexos, ou pelo menos cientes da nossa realidade. O Aimar que veio para Portugal já não era esse Aymar. E viu-se com razões musculares, viu-se com a falta de ritmo em muitos momentos, isso deixa-nos tristes, porque o Portugal português acaba por ser um pouco uma segunda linha para as estrelas se esconderem. E por isso o Aimar foi uma decepção a todos os níveis para mim, porque esperava dele grandes coisas e vimos apenas umas aparições rápidas.
0: Uhum. O jogador de sessão para ti?
2: Helder uh, Postiga. Esperava muito mais de Elder Postiga. Acho que é um jogador que já começa a entrar naquela fase da carreira em que já ninguém acredita nele. Isso é muito mal para um ponto de lance. É a pior coisa que pode acontecer, porque Postiga tem condições naturais para ser um jogador, eu não diria completo, mas tem, de facto, do ponto de vista técnico, credenciais elevadíssimas. Pode jogar em várias posições já passou pelo campeonato inglês pelo campeonato francês pelo campeonato grego já passou pelas mãos de José Mourinho agora pelas mãos de Paulo Bento e o Sporting nunca teve um Postiga verdadeiramente ao seu nível há muito tempo que o Postiga não está ao seu nível e isso também tem reflexos na seleção nacional como é evidente, mas isso é um problema para Carlos Queiroz, numa primeira instância pelo menos mas acho que o Sporting confiou muito num grupo de jogadores que chegaram este ano como Postiga, Rockenbach, and Back, Caneira e se calhar a decepção maior acaba por ser mesmo, na minha perspectiva Postiga, porque ele teria sido muito útil uhum. a um suporte em que se viu obrigado inclusive a recuperar ou fazer uso de derlei mais vezes do que o previsto por causa deste pagamento de Postiga.
0: Mas não se arrependeu? De forma nenhuma. Equipa de sessão do ano? sim um... Escolho o Bolonenses
2: é sempre cruel e simultaneamente fácil escolher uma equipa que desce de escalão mas o Bolinenses tinha feito uma temporada muito boa sob o comando de Jorge Jesus. Uh, claro que mudou muita coisa. Contratou um treinador... Mudou muito, tudo. Relativamente credenciado. Mudou quase tudo, e agora mudou inclusivamente de presidente. Mas o Bolinenses apostou num conjunto de jogadores que, teoricamente, poderiam fazer a equipa adaptar-se bem aos métodos de trabalho de Casimir Miar. Ele não durou muitas jornadas uh, e foi, na minha perspectiva, uma grande exceção. Porque... Se calhar algumas pessoas não se lembram disso, mas ao Serviço Nacional, Casimir melhor fez um trabalho muito bom. e Eu esperava que no Bolonenses ele fosse capaz, com tantos jogadores brasileiros...
0: Equipe, sim, mas a equipe, esses brasileiros não eram bem os mesmos brasileiros, e fez coisas... E o Bolonenses acabou por pagar esse preço. Claro, Luís.
1: Sim, a equipa de exceção, estamos em sintonia. É o Bolonenses. Hum, sem querer fazer comparações com a equipa do ano passado e com o trabalho de Jorge Jesus, basta analisar o trabalho desta época para ser uma exceção, porque olha-se para a equipa que o Bolonenses tem tinha esses brasileiros realmente no início da época, acho que contratou 12 brasileiros uh, e perdeu alguns jogadores importantes, como, como o Rolando, como o Rodrigo Alvim, como o Veldon, que, que era outros tais brasileiros que, que fazem a diferença, não era mais um, aquilo era claramente um brasileiro, uh, um grande avançado, o Ruben Amorim, exatamente. Mas a verdade é que mesmo assim, olha-se para a equipa de esta época e vemos jogadores como o Zé Pedro, como o Silas, como o Aquite, como o Marcelo, como o Vender, como o Salo, uh, esta equipa tem que dar mais claramente, tinha que jogar outro futebol é cruel, deixou de divisão mas podia pelo menos ter descido até de outra forma, com outra capacidade de jogo o que mais perturbava é que na maior parte dos jogos do Bolonense, quer com 15 maior quer com o João Pacheco sentia-se que era uma equipa com, com muitos problemas no, no seu futebol e com os jogadores que tinha, era uma decepção e, e a melhor decepção é ver o Zé Pedro que é o jogador que mais me incomoda de ver jogar. Porque eu acho que o Zé Pedro tem, tinha talento para jogar num grande... Para fazer isso, e, e ser um craque é. uh, ao mais alto nível. E é apenas mais um jogador do, do nosso campeonato. Bem. Bom jogador, mas que, com tantos momentos em que, em que desaparece.
0: Vamos para o polo oposto. Jogador do ano, treinador do ano. Uh, Luís.
1: O jogador do ano, o Lietza. Penso que, mais uma vez é um jogador que leva o jogo para, para outra dimensão a bola vai ter com ele e a velocidade que ele tem de execução parece que leva o jogo para uma, uma projeção acelerada o gol que ele faz ao marítimo no, na penúltima, na anterior jornada é fantástico é um jogador que, eu não acho que ele só possa jogar em 4-4-2 sinceramente um 4-3-3 puro com dois extremos clássicos, a cruzar bolas também não acredito que seja o melhor para o Liesin. agora um 4-3-3 como o Porto joga por exemplo, em que tem extremos ou homens nas alas que também são avançados que vão para dentro, eu acho que o Lietzan podia, podia jogar eu acho que o Paulo Bento devia pensar nisso até em termos táticos para fazer evoluir a equipa e dar outras, outros problemas aos adversários e o Lietzan acho que seria um jogador para pensar e interpretar qualquer tipo desses, desses sistemas ou de princípios de jogo uma relação com o golo e com o jogo fantástica é o, é o primeiro de defesa do Sporting é, é um avançado que tem uma, um sentido de baliza notável um, um grande sentido de concretização levezinho e prova que o futebol não se mede aos metros mete sobretudo no talento no e, e aí o Liado será é um jogador fantástico
2: Eu tenho aqui uma dívida para com o Hulk, por isso vou escolher o Hulk como jogador da temporada é evidente que ele teve um momento final uh, mais uh, oscilante por causa daquela lesão que sofreu no desafio da Reboleira mas parece-me que conta da gente opina que é um futebolista exclusivo, que marca a diferença. Ele só por si, quando entra em campo, percebe-se que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Conforme o Luís disse, não será assim tão incrível como tudo isso, mas é um jogador que reúne uma série de virtudes que, olhando inclusivamente para os golos que marcou, para os belos golos que marcou, porque junta à técnica, à força, me parece que enche qualquer campo. E durante uma fase... Substancial da temporada, o futebol do Porto dependeu muito da capacidade de Hulk para desequilibrar. Parece-me que, nesse sentido, merece ser eleito o jogador da temporada ou o jogador do campeonato porque, bem vistas as coisas, acho que ninguém brilhou tanto como ele. Quando se fala de brilho de um jogador, acho que Hulk, a esse nível está um pouquinho acima Porque dos outros. encher o olho, não é? Enche mais o olho. Não. Mas claro, não. olha, por exemplo, o <coughs> da, da fase inicial da temporada do Guedes, que estava lesionado, não podia competir da melhor maneira. Mas o Hugo também não começa a temporada como titular no sim. Futebol do Porto.
0: Treinador do ano, Luís.
1: Eu não posso fugir ao argumento demolidor do resultado, que é João de Ferreira. Tricampeão e um treinador que, este ano sim, fez uma equipa da base, desde as bases como já fui referindo no primeiro ano, pegou um pouco na base da Adriense e soube aproveitá-la para depois construir em cima dessas bases o seu, o seu futebol, a sua equipa em termos táticos, a passagem do total 3-4-3, um pouco, um pouco desequilibrado da Adriense para um 4-3-3 moderno de, de Zualdo época passada solidificou os mesmos princípios com os mesmos jogadores e foi campeão com mais de 20 pontos, esta época saíram jogadores muito importantes, como a Quaresma e Assunção, e reconstruiu uma equipa, reconstruindo os jogadores Kuk, Sissoko, Fernando, Orlando o próprio Cristiano Rodrigues quando quando aparece portanto é uma equipa feita por Josualdo e acho que é uma equipa com margem de crescimento que, que eu penso ter essa margem de crescimento até nem só por um ano mas até por mais dois anos e eu acho até que seria elementar de justiça Josualdo renovar não por um mas por dois anos
2: É isso mesmo perante o trabalho que tem efetuado e perante as bases que lançou esta temporada se calhar Josualdo acha que realmente é mais aumentar a justiça continuar. Se calhar noutro cenário com três campeonatos seguidos, Gesualdo poderia pensar: que é uma bela oportunidade para sair, para não ficar com aquela pesadíssima responsabilidade de chegar ao Penta, mas ele é um treinador ambicioso, é um dos treinadores mais experientes e mais velhos também no futebol português e do futebol português, mas continua a ser muito ambicioso. As últimas declarações dele denunciam precisamente isso. Além de tudo aquilo que o Luís já sublinhou a propósito da sangria, a à sangria que o Futebol do Porto sofreu no plantel, convém não esquecer que José Paulo de Ferreira também perdeu o Carlos Azanha, que era um colaborador muito próximo, era o primeiro colaborador de Gesualdo, e isso obrigou naturalmente a procurar outro nome. E sabemos muitas vezes que não é fácil ter um número dois, um homem de confiança, capaz de repetir os mesmos processos, ou de inclusive, melhorar os processos e de cultivar uma grande relação com o balneário. Se calhar do tempo do Benfica, Josebal trazia uh, consigo aquela ideia que não era propriamente um disciplinador e um grande líder de dinheiro. Perante a forma como conduziu esta jovem equipa do Futebol Clube Porto ao tricampeonato, penso que ele também ajudou a esbater uh, ou a desvanecer completamente essa ideia e isso é outro dos fatores que, que o
0: pode e deve eleger como treinador do campeonato. E agora, papelinhos. Que eu soube que não tem o 11 de cabeça, não? Ou tem? Eu tenho. Tens? Então, João, o teu 11 da época. Então,
2: na baliza guarda-redes da Académica Pescovites, como lateral-direito, João Pereira, do Sporting de Braga, centrais, Carriço, do Sporting e Bruno Alves, do Futebol Clube do Porto, lateral-esquerdo, Sissoco, Vitória de Seba, ao Futebol Clube do Porto, médio-defensivo, na posição 6, Fernando, do Futebol Clube do Porto, e aqui abre um parênteses, acho que o Vandinho também fez um campeonato muito bom, mas Fernando, enfim. É do tricampeão, depois como interior direito escolho o Alain, também poderia escolher para aquela posição um bocadinho adaptado a é Rubem de mas escolho o Alain do Sporting Braga naturalmente, interior esquerdo Raul Meireles, na frente escolho o Hulk pelos motivos óbvios, o Edson pelos motivos óbvios e claro também Nené porque foi o melhor marcador do campeonato e pela força dos números tem que estar nesta equipa ideal. Luís, os teus 11
1: Escolhi o onze sem grande, grande rigor tático, digamos assim. Há aqui alguns jogadores que, que dificilmente poderiam encaixar ao mesmo claro. tempo. Mas, obedecendo como é lógico, a lógica de defesas médias e avançados, guarda-redes Beto, defesa direita o João Pereira, centrais a dupla do Porto. Eu penso sempre nos centrais em termos de duplas e de combinação, Bruno Alves e Rolando. O Sissoko, a vitória de Setúbal e, e, e Porto, embora o Evaldo também tenha feito uma boa época, mas o Sissoko marca a diferença. No meio-campo, o Fernando, o Raul Meirelles e o próprio João Moutinho, que eu acho que continua a ser aquilo que marca o Sporting. O Sporting joga bem quando joga bem o João Moutinho, de outra forma acho difícil que jogue bem. E no ataque, os tais três homens, que, que, que o João também referiu, mas parece-me serem três homens de outra dimensão, Hulk, Nené e Lietzen. Difícil os três jogarem juntos, uh, mas eu acho que mas merece estar aqui. discutir o excesso de talento é sempre uma, é a discussão mais absurda que se pode ter. <risos> e neste caso, o Nené e Eliadson tinham que, tinham que haver forma de, de desencaixar.
0: Ora bem, a nossa agenda para hoje era ultra ambiciosa, portanto, olhando aqui para o relógio e se as contas não me falham, temos 4 minutos. Uh, eu ia propor-vos que na próxima semana uh, repegássemos a questão do, do Sporting, que teve a ser justamente a semana das eleições do Sporting, não é? no final da semana, dia 5, dia e esta questão uh, Betencourt, uh, Paulo Bento. Uh, rapidamente, final da Taça de Portugal, uh, Luís, na tua opinião, uh, é claro que o Porto é favorito, toda a gente diz isso, toda a gente reconhece isso, é o óbvio. Uh, o, o que é que o Passos de Ferreira poderá fazer no final destas?
1: Será difícil, sobretudo porque o passo de Ferreira é uma equipa que tem bastantes problemas defensivos uh, e teve sempre ao longo da época, foi o seu grande ponto fraco foi, foi a defesa. Uh, o Paulo Sérgio jogou, jogou com três centrais, jogou com cinco defesas, jogou com laterais adaptados, jogou com o central lateral Danilson, jogou com o, o Ferreira a fechar, jogou, mexeu muito na equipa, jogou com dois metros defensivos, jogou com o meio defensivo, até encontrar a melhor forma. Eu acredito que sejam passos a jogar com três centrais, que no fundo são cinco defesas, contra, contra o Porto, uh, com o Cristiano, uh, com claramente como o jogador mais da equipa no, no contra-ataque, embora uma boa revelação do Rui Miguel, terá que ser uma equipa muito inteligente, terá que defender bem e é isso é aquilo que me causa um pouco mais de dúvidas se, se o Passos vai conseguir discutir o jogo, porque durante a época, dificilmente, poucas vezes, uh, defendeu bem. Mas se o conseguir, uh, pelo menos com rigor, não cometer erros ou não se expor a esses erros, uh, pode equilibrar o jogo em muitos momentos e, e quem sabe, uh, chegar a uma vitória que, que, que não me parece ser muito provável.
2: Há pouco, Luiz, é curioso, em conversa off com o Mário Fernando, estava precisamente a falar-lhe da deficiente cobertura defensiva que muitas vezes é prestada no Passos de Ferreira Acho que o Jorginho acaba por ser o melhor Sim, jogador daquela daquela Sim, sem dúvida. Sendo lá está, no lado esquerdo da defesa. É um jogador muito forte até. Mas o Passos, antes de chegar lá, pode começar a pensar em preparar-se melhor, mesmo antes de começar a final. Esse pode ser um dos segredos para a equipa do Passos de Ferrara, para pelo menos dar mais luta ao futebol do Porto. É evidente que se estivéssemos a falar de outros clubes, seria sempre adequacionar uma preparação mais deficiente por parte do grande que é finalista da Taça de Portugal, porque foi agora campeão nacional. No caso do Porto, essa questão não se coloca propriamente. Sabe-se que José Aldo Ferreira não será o homem para pactuar com alguns excessos. Mas o passo de Ferreira, sendo mais concentrado durante esta semana, e Paulo Sérgio a esse nível traz uma tarefa é muito importante, porque os jogadores não estão habituados a chegar a estas finais e a disputar em jogos nestes palcos, mas conseguindo transmitir uma mensagem de maior segurança aos jogadores, se calhar a partir daí o passo terá outras possibilidades no Jamor, e convém não esquecer Lá tem o seu William, pode ser uma arma secreta na final. O, regressado é o do William, perto.
0: exatamente. Bom, um minuto. E, portanto, eu propunha-vos eh, Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Isto dá um, dois, ou prolongamento e vamos a penaltis. Luís.
1: Eu acho que existem outros jogadores no meio que podem decidir o jogo. E <risos> uh, eu não me consigo esquecer de... Eu, eu
0: ainda não, não falei em Manchester United de Barcelona. <risos> é,
1: eu acredito que, que a tentação seja essa, é Messi e Ronaldo, mas eu acho que pode ser também uh, Xavi e Anderson, por exemplo, a ver quem é que ganha melhor o meio-campo. Porque quem conseguir ganhar melhor, melhor o meio-campo vai permitir depois uh, que Messi ou Ronaldo, depende, uh, apareçam mais no jogo.
2: Creio que a equipa de Manchester United acaba por ter aquele futebol mais ofensivo, que encaixa bem no, no, no futebol do Barcelona também. Ferguson fez uma alusão ao jogo do Chelsea frente ao Barcelona, dizendo que afinal de contas é possível travar o Barça, mas não acredito que Alex Ferguson vai mudar os seus princípios de jogo para esta final, mas há um aspecto que para mim pode prevalecer quarta-feira, é que o Barça tem muitos problemas na defesa, tem problemas inclusivamente, no ataque, lá está o próprio Iniesta, não sabe se pode substituir Thierry Henry, se Henry pode jogar no ataque do Barcelona, são coisas que têm ali um efeito dominó, que podem dar algum favoritismo
0: ao Manchester United. Ponto final neste jogo jogado em direto do casino da Figueira da Foz. Luís das Lobo e João Rosado. Vamos encontrar-nos para a semana no sítio do costume. Os nossos agradecimentos ao casino da Figueira. Gostamos muito de estar aqui integrados nesta semana do futebol. E eh, fica então marcado um novo encontro para segunda-feira entre as 8 e as 9. Já depois da final da taça e na contagem decrescente para um jogo decisivo. Mais um da Seleção Nacional. É na Albânia. Até para a semana.